0: Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração para que o Rafa abra o coração dele com aquilo que Deus colocou na vida dele, para que eu também possa abrir o coração. E nessa conversa que nós vamos ter aqui, isso produz edificação para todos. Obrigado, Pai, por começar mais uma semana. Um primeiro dia. O primeiro dia de uma nova semana. E é isso que nós queremos. Queremos nos aquietar e aprender. E aprender em conhecer e prosseguir em te conhecer, é que está o nosso livramento, em ouvir. Tua palavra diz, o seu livramento está em ouvir e se submeter. E quantas vezes, o oh Pai, nós não queremos te ouvir, nós queremos que o Senhor nos ouça, que o Senhor faça por nós aquilo que nós achamos que estamos precisando sendo que o Senhor quer que nós possamos ouvir o Senhor naquilo que o Senhor já estabeleceu, ser o melhor para nós, no nome de Cristo Jesus, o oh Pai. Amém. Graças a Deus. está com você aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. De fato, né? Assim, o
1: nossa nosso esforço aqui, né? Nosso esforço como comunidade tem sido de repartir o coração mesmo, né? É, então é, é impossível a gente buscar algo que esteja desconectado com aquilo que a gente já vem conversando. É, então hoje mesmo eu tive a convicção que eu viria para repartir lá de manhã, que esse é meu esforço. A hora que eu começo a ouvir Deus, eu falo, não, então vamos buscando aí na linha aquilo que ele vai falar. O que a gente vai conversar hoje já começou a ser falado com o nosso irmão, nosso amigo, lá na live de manhã. E teve algo muito próprio que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, para a gente entender. Então, hoje lá pela manhã foi compartilhado a parábola do joio e do trigo. Então, acho que a maioria conhece, então nem vou aprofundar nela. Mas eu queria trazer uma característica, compartilhar quase uma, um mistério aí, para a gente entender uma diferença. Talvez a única diferença aparente do joio e do trigo, que é o tempo que eles duram. Porque como o trigo tem uma semente, ele precisa absorver mais nutrientes, e ao absorver mais nutrientes ele morre mais cedo, porque ele tem que dar luz a um filho, então são aí a gente já tem duas coisas que já mudam, o tempo que ele dura e o que ele gera. Então o... O joio não vai gerar nada porque ele não tem semente. E o trigo provavelmente vai morrer mais cedo, porque ele tem uma semente a ser alimentada. Então, provavelmente ele morre mais cedo. Então, pela aparência, pode ser que se você olhar o processo, você vai ver que o joio vai ficar vivo e o trigo vai morrer, para gerar outros trigos. Então, isso é uma lembrança. É, e por que, que a gente começa conversando sobre isso e o PJ trouxe essa... Essa introdução, que não é uma introdução, é uma continuação daquilo que a gente vai conversar. Porque muitas vezes a gente vem para cá com a nossa própria vida, com a nossa própria história, para buscar como continuar. E na verdade, aqui é um lugar próprio para morrer, para recomeçar. Beleza? Beleza? Então toda semana você é convidado a morrer para recomeçar algo novo. Se Deus quiser, você morre o tempo inteiro. Isso é que Paulo vai falar lá, fala, olha, por mim eu morria. Essa é a minha vontade. O maior desejo do meu coração é morrer. Porque agora eu entendi tudo, entendendo todas as coisas, o que a única coisa que faz sentido para mim é morrer. Mas já que eu, é para eu ficar vivo Então eu tenho que gerar Então é para eu morrer constantemente em vida Por que, que eu estou começando essa reflexão a partir disso? Porque tem muita coisa que a gente faz certo No sentido errado Então Adão e Eva, o problema deles não foi fazer o errado E nem Deus condenou eles a morte, porque eles fizeram algo errado. Eles morreram porque pensaram em fazer um certo, se alimentar, mas no sentido errado, porque eles queriam se alimentar para descobrir a sua independência. E ali eles morreram. Morreram o que? A referência de Deus para eles. Então Deus como referência, é sua vontade como uma referência para a gente, é o que dá direção ao nosso certo e ao nosso errado. Fazendo com que o nosso certo floresça tanto quanto o nosso errado. Vocês estão entendendo? Porque aí já não é mais sobre o que você vai fazer de certo ou de errado. Mas se você tem a referência de que
0: é na vontade de Deus que as coisas tomam o seu sentido próprio. Só para ajudar as pessoas a entenderem isso melhor, é porque quando a gente está falando de errado aqui, nós não estamos falando de pecado. O pecado só é pecado quando você intencionalmente opta pelo errado. Enquanto o errado for fruto da nossa ignorância, é o errado. E o errado nunca vai comprometer o bom de Deus na sua vida. Mas insistir na coisa errada, de maneira intencional, já não é errado. É rebeldia contra a vontade de Deus. É uma rebelião. Então tem uma pessoa que ela pode ter feito tudo errado a vida inteira. E não ter consequências danosas, como alguém que aparentemente fez errado uma única vez. Mas fez isso de maneira intencional, em rebeldia voluntária, ao, a orientação que Deus tinha dado para ele Então Deus não leva em conta os tempos de ignorância Então quando o Rafa está falando aqui Que tanto o errado quanto o certo no, no fim, às vezes vão ter o mesmo peso Você fala, mas não é possível Que uma pessoa que fez tudo errado Vai colher como eu que fiz tudo certo É possível É possível que alguém que tenha feito a coisa errada A vida toda ainda tenha mais vantagem do que quem fez muita coisa certa quase o tempo todo. Porque Deus não vai levar em conta os tempos do quê? Da ignorância. Por isso é muito melhor um ignorante do que um sabido sem vergonha. Então tem muita gente que se mete a sabido, diz que sabe e é sem vergonha. É rebelde. Então a maldição de Deus não está sobre o erro. O erro já foi perdoado. As pessoas atraem... A gente pensa que Deus amaldiçoa, Rafa. Deus não amaldiçoa ninguém, não. Deus nunca amaldiçoa ninguém. As pessoas se amaldiçoam na medida em que se rebelam intencionalmente contra a sua vontade. Amém? Só para ajudar, porque às vezes a pessoa vai pensar assim, mas meu Deus do céu, mas será... É, isso mesmo, às vezes uma pessoa fez errado a vida toda e no fim ele vai encontrar mais virtude do que às vezes alguém que tentou fazer certo a maior parte do tempo mas gravou lá uma parte da vida dele que era dele, lá ele resolvia, lá ele que discernia e naquela parte comprometeu todo o resto porque naquela parte ele era intencionalmente rebelde a orientação de deus
1: não, e é isso mesmo é, é, é parte disso que a gente precisa refletir porque jesus apresenta todas essas coisas pra gente mas parece que isso não entra no nosso coração então no último momento jesus salva um cara que fez errado a vida toda sendo crucificado lá dele a hora que ele entende que existe uma vontade existe uma referência ele fala não agora entendi tudo é.
0: Se submete àquilo.
1: Ele se submete aquilo e Jesus fala, não, fica tranquilo. Então a partir de agora está redimido tudo que você fez. Você vai entrar no mesmo lugar que todo o resto.
0: Isso é de lascar. Não, ué. Na cabeça de muita gente. E você vê, e o outro não estava sendo condenado porque fez o mesmo errado. Ele vai se lascar porque ele está tentando tirar alguma vantagem de todo errado que ele fez. Né? Tendo feito tudo errado, ele ainda vai dizer para Jesus o que é que tem que ser feito. Cuidado, irmão, nós estamos tratando uma coisa aqui muito grave. Sabe qual é um dos primeiros sinais mais graves da nossa rebeldia? É a gente passar a vida inteira falando para Jesus o que, é que ele tem que fazer. Vou repetir. Eu aconselho muita gente: qual é o primeiro sinal que eu vejo numa pessoa não arrependida? Ele está triste com a besteira que ele fez Mas quando ele senta na sua frente Ele sabe exatamente como é que ele tem que ser tratado Ele não está ali Sujeito às vezes a um absurdo Ele diz que está é em pecado Ele está desesperado Ele não sabe o que, que ele faz com o erro que ele cometeu Mas ele senta na sua frente E antes que você diga qualquer coisa Ele diz exatamente para você que ele está arrependido e o que, que ele espera que seja feito para ele corrigir o problema. Você quer ver se uma pessoa está arrependida? Ele chega lá, confessa o pecado dele, orienta ele com uma coisa absurda. Se ele questionar, é porque ele não está arrependido. Se ele aceitar, você fala, não, não, precisa fazer não, porque isso é um absurdo, isso nem não era para ser feito. Era só para ter certeza que você estava arrependido. O povo tá vendo, o povo fica achando que a gente estava brincando. Você fala, gente, mas isso é uma mentira. Não, não é uma mentira, não. não é. Né? é porque você sabia que aquilo não ia ter que ser feito mesmo. Ou então, Abraão, Deus mentiu para Abraão, dizendo que era para sacrificar o filho, sendo que lá depois, ele fala, não precisa sacrificar. Amém? Amém, irmãos? Então Deus não mentiu para Abraão, fala, ah, vai lá sacrifica. e sacrifica. Depois fala, não. Era brincadeira. Não, nunca foi brincadeira. É um balizamento. Amém. É, e,
1: e talvez o maior comprometimento nosso, seja tendo conhecimento de todas essas coisas, continuar no mesmo fluxo. Por quê? Porque uma coisa era a igreja, a comunidade judaica, assim que Jesus chega, com 400 anos de silêncio, não entendendo o que, que seria... Uma circuncisão no coração Porque é isso que Jesus nos apresenta Olha, a circuncisão não é para que você tenha o direito a alguma coisa Mas o que você tem que circuncidar é o seu coração A sua motivação O motivo pelo qual você age Beleza Uma coisa é para aquela comunidade que não tinha conhecimento disso Que foi ensinado outras coisas E que permaneceu com um silêncio de Deus de 400 anos Outra coisa é um povo como nós, que até hoje achamos que aquilo que a gente vai fazer de certo é o que vai garantir o nosso lugar. Aí tem um problema. Porque sabendo de todas as coisas, sabendo sobre o que, que de fato são as alianças que Deus fez com o seu povo, não dá para a gente permanecer no mesmo lugar. Impossível. Aí já não é ignorância. Aí já é rebeldia. Rebeldia. Porque alguns daqueles fariseus, enfim, daquele povo, poderia até ser ignorante, porque aprendeu uma coisa ao contrário. E a partir do momento que eles se encontraram com aquilo, eles são redirecionados àquilo que é a verdadeira referência, que é a vontade do Pai. Então, na hora que a gente fala do amor do Pai, é porque Deus se revela em amor, mas o Cristo se revela em obediência a vontade do pai então a expressão do amor de Cristo é se submeter à vontade do pai independente da sua própria vontade por isso que ele chega lá e fala olha pai se é possível tirar de mim isso beleza mas se não for possível eu me submeto à sua vontade então essa é a forma de expressar o amor pelo pai amém vocês estão entendendo porque aí a gente vai entrar naquilo que é o que eu queria conversar hoje que é sobre envelhecer. Porque parece que se tem uma crise da nossa atualidade é envelhecer. Meus avós morreram cedo, meus dois avós, Wilson e Sérgio. Os dois morreram muito cedo, 50 e poucos, menos de 60. A aparência deles era de um senhorio careca, cabelo branco, corpo gastado, corpo surrado, pelo tempo, pela vida. Então, a aparência deles era de que alguém que deu a vida em favor de outros. E aquilo aparentava o quê? Alguém que tinha sabedoria. Então, era uma referência para a comunidade. Porque a hora que a comunidade queria conhecer algo que eles não entendiam como, eles viam uma referência de alguém que, na sua aparência, deu a vida em favor dos seus irmãos. Hoje a gente não consegue achar isso.
0: Até porque eu acho que o conceito de morrer cedo é relativo, né? Eu acho que ninguém morre cedo, morre tarde. Tem gente que já devia ter morrido e não morreu ainda. Então, assim. Né? <risos> Tem gente que a gente fala, nós não podemos dizer que alguém morreu cedo, né? Nós não sabemos né? o que, que ele seria se ele vivesse um dia a mais, mas nós podemos dizer de gente que está morrendo tarde, tá né? Então morrer cedo é saber que o cara morreu na hora, né? que você fala, morreu cedo, é né? porque ele morreu na hora. Porque às vezes um minuto a mais você fala, rapaz, não é que esse cara está durando? Então assim, eu acho que não tem ninguém que morreu cedo, mas há um sério risco de ter gente aí que está morrendo tarde. E tem muita gente que não entende o que é morrer. Exatamente. Porque. E acha que é durar.
1: Isso. Adão e Eva morreram. E continuaram durando. E geraram frutos dessa duração, que não durou nada. E que aí Deus veio tem que consertar tudo de novo mandar todo mundo abaixo fazer um dilúvio para ver se aquilo tudo vai embora por descarga abaixo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a verdade é que nós não entendemos a vida no seu sentido correto. Nós achamos que morrer é, gás, é quando o corpo perde e morre. Isso não é morrer para gente. E aí a gente não precisa fazer muito esforço para sustentar essa aparência, não. Na verdade a gente devia fazer o menos esforço possível Porque para a gente morrer é lucro Então essa existência, deixar de existir É o nosso alvo E não algo que a gente luta contra E a verdade é que nós estamos inseridos Num momento onde todo mundo tem medo de morrer E aí deixa de viver e aí não vive nada, e aí morre tarde. Porque durou muito tempo, mas morto ele já estava. Beleza? Porque aí o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Mateus 18. Quem quiser abrir, a gente vai fazer uma reflexão sobre ele, entendendo isso e talvez indo além daquilo que muitas vezes a gente pensa sobre ele. Mateus 18. Mateus 18, onde diz o seguinte, Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém. Então Jesus está tá tratando os discípulos, principalmente é, nesse momento aqui todos, mas principalmente aquilo que é a nossa figura de Pedro. Porque Mateus aqui do capítulo 14 até 19, ele vai mencionar Pedro várias vezes, porque Pedro já começava a ser uma referência de quem seria o maior. Então Pedro, começando a ser essa referência... Mateus escreve para mostrar quem era verdadeiramente a referência. Então, logo após, logo após, tá? Então, logo após Pedro responder uma pergunta que era de difícil resposta, que era sobre se Jesus pagava os impostos, e Pedro ser ensinado sobre uma coisa fantástica, porque chegam a Pedro e perguntam assim, Jesus tem duas dracmas para pagar isso aqui Jesus paga essas duas dracmas Pedro fala assim bem de supetão, sem nem perguntar para Jesus ele fala, não sim, ele paga e aí ele vai até Jesus assim que ele chega a Jesus, Jesus nem espera fala, Pedro deixa eu te perguntar uma coisa de quem nós cobramos impostos? dos filhos ou dos impostores? E aí rapidamente Pedro fala, dos impostores, um pai não tem como cobrar do seu filho o imposto. E aí Jesus diz, beleza, é isso aí. Só que a partir de agora, entenda o seguinte, para eles não ficarem escandalizados, vai ali com um anzol, não vai ser mais uma rede, você não vai jogar uma rede para ver se pega muito peixe, para ver se isso dá certo. Não, você vai jogar um anzol na água e na hora que você pegar esse peixe, lá estará um imposto meu e seu para pagar para eles. Então Jesus faz um ensinamento para Pedro Que com um anzol Estava resolvido aquele negócio Para ensinar os irmãos Que ele não precisava fazer o menor Esforço para resolver isso E aí logo a partir disso Eles encontram Com todos os discípulos E Jesus vê que Imediatamente, aqui não fala que, Jesus, é, que eles foram até Jesus Mas Marcos vai dizer que Jesus já chegou indagando eles oh, O que vocês estão conversando aí? Porque Jesus sabia o que eles estavam conversando O que vocês estão conversando aí? E aí eles falam, não, a gente queria saber quem é o maior Quem vai ser o maior no reino dos céus? Então qual que é o certo que a gente está fazendo Para garantir a nossa estatura Quando a gente entrar nesse reino? Nesse reino seu. E aí Jesus vira para eles e fala. Deixa eu explicar para vocês. Então aí Jesus está falando para gente aqui. Deixa eu explicar para vocês. A não ser que vocês morram. A não ser que vocês morram para suas vontades. Ou seja, se convertam. Como uma criança. O que é uma criança? Alguém que não sabe o que fazer, que precisa de orientação, que não sabe o que vai ser da vida dela. Uma pessoa humilde, afetiva, tudo mais. A não ser que vocês se convertam como uma criança. Jamais entrarão no reino dos céus. Então Jesus está dizendo para a gente, entende isso, irmão, se você não morrer, jamais você entrará no reino do céu. Assim como quando ele foi indagado, falou, olha, é preciso nascer de novo. Ah, mas vai voltar para o ventre da mãe? Né? Irmão, se você não nascer de novo, se você não tiver um novo espírito, uma nova motivação, para tudo que você faz, ou seja, se você não voltar a um estágio de criança na sua vida, você jamais entrará no reino dos céus. E por que, que ele está falando isso? Porque às vezes a gente, como a gente vê isso aqui, a gente fala assim, não, então pronto, então agora para garantir minha salvação, então agora para eu garantir que eu vou entrar no reino do céu, beleza, agora eu vou morrer. E agora eu vou fazer tudo ao contrário. Agora eu vou vestir uma beca sacerdotal quase, agora eu vou viver igual uma, uma pessoa assim, de humildade extrema, vou vestir saco de pano, vou ficar só cantando louvor, vou ficar só buscando a Deus, vou virar um. sair andando por aí, sem rumo, largando tudo para trás. Não é isso porque não é sobre a aparência, é sobre a essência de quem nós somos, é sobre se nós geramos, porque Jesus não fez Pedro fazer uma coisa diferente do que ele já fazia, Jesus redimiu o que Pedro fazia, Pedro continuou um pescador,
0: ressignificou,
1: ressignificou isso, então Jesus vem para redimir as nossas vidas, para explicar para a gente que a história que está sendo contada, aquilo que a gente está construindo, não é fora da vontade dele. É só as coisas que nós fazíamos que eram fora da vontade dele. Então ele vem para realinhar o quê? O caminho? Não, o coração. Porque realinhando o coração, o caminho que às vezes aparecia como um errado, se torna um certo. Por que, que eu estou falando isso? Porque ser como criança é voltar ao estágio inicial, é largar todos os traumas, as coisas que ficaram na história, que às vezes construiu a nossa personalidade, a forma da gente ver a vida, largar todas aquelas, aquelas enjoeiras que a gente tem, para voltar a ser tudo aquilo que Deus criou a gente para ser. Então as coisas que nós fazíamos. Inconscientemente Agora a gente faz de forma consciente Com sentido correto Então nós somos redirecionados Então aí nós convertemos Nosso caminho à vontade de Deus Deus volta a ser uma referência E aí qual que é a questão Que eu queria Passar a bola para você Que dificuldade nós temos qual que é a, o maior impasse que nós temos? Que nós não nos submetemos, o corpo inteiro, a vida inteira, a essa vontade.
0: É porque o, o diabo, quando nos tentou, ele nos tentou com a falsa ilusão de uma escolha. A gente passou a acreditar que o sucesso da vida está nas escolhas que a gente faz e a gente ensina isso para os nossos filhos nós estamos ensinando nossos filhos a escolher sendo que na vida não há escolha o segredo da vida não são as escolhas que a gente faz o segredo da vida é nos submeter às escolhas que Deus fez eu preciso conhecer o que Deus já escolheu como pai e me submeter às escolhas de Deus e nós estamos querendo que Deus tome a decisão de se submeter às escolhas que nós fazemos. Então agora Deus tem que decidir se Ele vai ajudar, a abençoar ou não, as escolhas que nós fizemos. E esse é o nosso equívoco. Por isso, quando a gente pensa que a vida é escolha, nós estamos formando adultos carentes. Porque o que é o segredo da criança? O segredo da criança é a submissão. E aí, com o passar do tempo, ela começa a se empoderar e ela começa a achar que agora ela não tem que se submeter, ela pode escolher. E aí a gente escolhe com base nas carências. Porque se fosse a decisão de submeter, não era com base na carência, era com base no propósito. Então eu me submeto a um propósito, que foi escolhido para mim. Então Deus escolheu um propósito para mim e eu me submeto àquele propósito. Então, eu vou me tornar um adulto submisso. Aí nós estamos deixando de ser um adulto submisso, como uma criança que se submete a uma escolha que foi feita para ele, e estou me tornando um adulto carente. Como uma criança carente que agora ficou velha. Então eu estou levando a carência para a minha fase adulta. Em vez de levar o quê? A submissão. Porque são duas coisas que identificam a criança, a carência e a submissão. Só que quando uma criança é criança de fato, ele tem uma carência. Mas ele se submete à decisão e à escolha que foi feita para ele. Ele não escolhe a comida que ele vai comer. Glória a Deus, amado. Ele não escolhe o remédio que ele vai tomar. Ele não escolhe até que hora ele vai ficar acordado. Então algumas coisas são essenciais para a vida Eu me lembro a vez que eu falei que eu não gostava de couve E meu pai tirou todo o resto da minha frente E colocou só o prato de couve <risos> Porque naquele momento meu pai estava me ensinando Que não era uma questão de gostar Não é uma questão de gostar a gente foi enfiando na cabeça que amar é gostar. Vou te falar uma coisa. mano. Você sabe qual é o momento que se ama menos? É quando você gosta. Sabe qual é o momento que se ama mais? É quando você não gosta. É exatamente quando você não gosta que você tem que ficar com o quê? Só com o seu amor, porque na hora que você gosta, você não precisa amar, você gosta. Aí tem gente que fala assim, eu amo tal coisa. Não, você gosta demais de tal coisa. Você gosta tanto de tal coisa que você ficou carente dela. E aí você está achando que Deus está aqui para nos alimentar e nos manter nas nossas carências e na satisfação delas. Sendo que a vida não é ser satisfeito na carência. A vida é ser alimentado no propósito. Por isso que Deus não é leal às nossas carências. Deus é fiel ao nosso propósito. Amém, amado? Então, não é de rezar muito. Amém? É de orar muito. Jesus não mandou a gente rezar muito. Jesus não mandou a gente pedir demais. Ele falou: ó, peça e peça, sabendo que Ele vai te dar o quê? Quando eu estou falando com Deus, presta atenção. Quando eu estou falando com Deus? É para pedir o quê? O que você pede para Deus? Você está gastando seu tempo ainda pedindo para Deus? Pão, peixe e ovo? Vou te falar uma coisa. Só criança gasta o seu tempo. Criança, criança carente. Só adultos carentes gastam o seu tempo com Deus para conversar sobre pão, peixe e ovo adultos submissos quando pede alguma coisa para Deus pede uma coisa o Espírito Santo porque a única coisa que um adulto não carente submisso a um propósito precisa é da orientação do Espírito Santo sabendo que se ele tiver na orientação do Espírito Santo ele não precisa se preocupar com pão, peixe e ovo Jesus diz assim, sabe qual é o papel do pão, do peixe e do ovo na sua vida é só para você saber que mesmo pais ruins mesmo pai que não presta como vocês. Amém. Aí vocês nós. Então para repetir as palavras de Jesus, ele disse vocês, mas eu vou dizer nós. Mesmo pais que não prestam como nós, se um filho pedir pão, ele não dá pedra. Se o um filho pedir peixe, ele não dá um escorpião. E se o filho pedir ovo, ele não dá uma serpente. Então se vocês que são maus, nós, sabem dar para os seus filhos pão e não pedra, peixe e não escorpião, ovo e não serpente, quanto mais o nosso pai dará do seu espírito. Mas tem gente que está gastando o tempo dele para pedir para Deus pão do céu, peixe do céu, e ovo do céu. É aquela lamentação. E Jesus de novo vai nos ensinar. Jesus vai ensinar. Fala, Quando vocês forem conversar com vosso Pai, não fiquem rezando, rezando, rezando e pedindo o que comer e o que vestir, porque antes mesmo de você apresentar isso, ele já sabe. Se naquele dia você precisa de pão, se naquele dia você precisa de peixe, ou se naquele dia você precisa de ovo. Dava até para fazer uma análise nutricional sobre pão, peixe e ovo. Às vezes está aí uma dica aí que a gente não sabe. Nutricionista de plantão. Quem sabe? Tem uma dieta aí. Então, amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, fala a verdade. Onde é que a gente gasta a maior parte do nosso tempo falando com Deus? Quanto ao que vestir, é o que comer. Porque nós nos tornamos o quê? Adultos carentes. E não crianças submissas. E aí se você aprendeu na infância a submissão, mesmo quando você for adulto, a submissão vai funcionar. Mas se tudo que você aprendeu na infância foi a carência... Então você vai ser um adulto carente. Aí você tem que voltar a ser criança para ver se de uma vez por todas você aprende a submissão em lugar do que Da carência. Voltar a ser criança para conhecer nosso pai e saber que nós não precisamos ficar falando com ele sobre pão, peixe e ovo. Nós não precisamos gastar um minuto. E eu vejo as pessoas a maior parte do tempo que elas estão lá elas estão conversando sobre o que comer, o que vestir, como é que vai ser, e sendo que essas coisas já estão o quê? Resolvidas. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ninguém morre cedo, mas pode ser que alguém morreu tarde. E morreu tarde porque foi vencido pela morte sem cumprir o propósito dela. Morreu de tempo e não de propósito. Morreu de velhice, e não de propósito. Morreu de doença, e não de propósito. Que não seja uma fatalidade. Que não sejam nossas carências. Que não sejam nossas ansiedades. Tem gente que está morrendo de ansiedade, e não de propósito. Tem gente que está tirando a própria vida, porque cansou de durar tanto. Isso é tão grave nos nossos dias hoje que nós temos jovens de 15 anos de idade chegando à conclusão de que já viveram muito. Sabe o que é um jovem que se suicida aos 15 anos de idade? Alguém que morreu tarde. Ele morreu tarde. Na cabeça dele, ele morreu tarde. E por quê? Por que, que um jovem de 15 anos está com a sensação de que ele morreu tarde? Ele podia ter morrido quando? Por que, que um jovem de 15 anos tira a vida? Ele está dizendo para nós o quê? Eu devia ter morrido antes de nascer. Amém, amados? Por quê? Porque nós estamos achando que a vida é escolha. Então o que, que foi que entrou na nossa vida... E que fez a gente morrer tarde, não saber envelhecer, não cumprir o propósito. Porque a gente podia ter aprendido submissão quando era criança e não ter tornado nossas carências em religião. Aí nós transformamos as nossas carências na pior das nossas religiões e achamos que Deus está aí para resolver questões de pão, peixe e ovo. E não como pai para nos dar o seu espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nós temos um propósito para cumprir. E aí, em vez de ficar fazendo escolhas, nós vamos tomar a decisão de que qualquer que seja a circunstância, aquela circunstância vai conhecer um filho de Deus. Independentemente de que aquela talvez não seja a escolha que eu faria. Então, obrigue pessoas a fazer escolhas a seu respeito. Mas não decida se livrar delas. Viva de tal maneira que elas têm que escolher. E escolhendo tomar a decisão Você não precisa se livrar de ninguém Mas seja a liberdade delas Amém, amados? Porque se você for um fiel na vida das pessoas Elas vão ter que tomar a decisão pensando que estão fazendo uma escolha E sabe por quê? que elas vão ter que tomar uma decisão pensando que estão fazendo uma escolha? Porque você tomou uma decisão. Quando você podia ter feito uma escolha. E como você decidiu não escolher, você passou a ser o lugar de decisão na vida de todo mundo. Ainda que muita gente abandone você pensando que essa foi a melhor das suas escolhas. Sendo que se elas tivessem decidido estar com você, elas teriam encontrado o caminho da vida. Eu vou dizer uma coisa, mesmo no casamento, ninguém disse que o casamento que você fez vai durar para sempre. Apesar dele ter sido feito para durar para sempre. Mas um casamento para durar para sempre, as duas partes têm que decidir que um casamento é para sempre. Porque em todo o tempo que eles acharem que o casamento é uma escolha. Apesar do casamento ter sido feito para durar para sempre Não quer dizer que ele vai durar para sempre E aí você não tem o controle disso Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel E tomar a decisão de ser uma referência de fidelidade Não de subserviência Não é assumir as formas que o casamento te impõe Mas é dar ao casamento as referências que ele precisa porque tem muita gente que para salvar o casamento Faz a escolha De dar para o casamento o que ele quer E não tomar a decisão De oferecer para o casamento o que ele precisa Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas se você oferecer para o seu casamento O que ele de fato precisa Então quem estiver com você vai ter que tomar uma decisão Ainda que pensando que está fazendo uma escolha E aí Quem se separa Divorciou quem foi fiel, ficou viúvo. Amém? Então, da parte do Filho de Deus, a gente consola a viúvez dele. Por isso tem gente que diz assim, você acredita em divórcio? Eu acredito, para os incrédulos. E para os crentes, eu acredito em viúvez. A gente ajuda o viúvo, a viúva, e aí ele está livre para encontrar alguém que, que queira... Seguir esse caminho Amém?